0: Haha, jajamän, då är vi här igen. Eh, Preppepodden nummer 6 som är kanske den mest otursförföljda Preppepodden någonsin. För att, ja, eh, få se nu. Eh, Preppepodden 05 kom ut 11 februari tror jag, februari i alla fall. Eh, då är tanken att det här ska komma ut kanske ungefär motsvarande dag i mars. Och eh, det gör den ju inte. Uh, när jag läser in det här introt så har vi tisdag den 24 april. Och uh, jag vill inte lista ursäkter men jag vill lista anledningar till varför det har hänt som det har gjort. Min uh, far vet som några som har lyssnat vet, vet att, att min far har åkt på ganska grav Alzheimer. Så det har varit väldigt mycket med honom. Uh, nu är han äntligen på ett hem där han får den hjälpen den vården och den omsorgen han behöver verkar vara riktigt riktigt bra ställe uh, det har tagit en hel del tid i anspråk och ork framförallt samtidigt så lyckades jag uh, med konstigt att åka på en sån riktig mancold influensa så det var, det var helt kört att och, och spela in för att jag bara hostade och hostade och hostade det hör ni på några av inläggen här i den här. Den här. Vad fan heter det. Det här avsnittet heter det. Av, av preppepodden. Så hör ni att jag lite då och då Och att min röst kanske låter lite olika. Jag vet inte riktigt. Jag har spelat in lite då och då. Det är även ett avsnitt från åsa på som är några veckor gammalt. Det var snö ute när hon spelade in det. Så det var inte alls tänkt det här. När jag blev frisk så fick jag ett samtal från min kära mor som befann sig just då i Berlin. Hon hade varit på Mallorca på en kickoff med jobbet och samma kväll som hon kom till Berlin hon blev hon blivit jättesjuk. Så hon hade åkt på någon var en infektion på stämbanden. Och hade krypit ner i lungorna och haft sig. och Så hon låg helt utslagen en vecka på ett hotellrum i Berlin. <skratt> och eh, snäll som är så tog jag bilen och körde ner till Berlin och hämtade henne. En nätt liten resa eh, på ett par dagar. När jag kom hem därifrån så... Eh, ja, då började jag hosta igen. Eh, och det är ju alltid trevligt. När... Eh, det har gått två dagar efter att jag var frisk. Jag var helt lycklig. Jag skulle sätta mig och spela in eh, lite mer grejer till den här, det här avsnittet. Eh, då blev jag matfiftad på lunchrestaurangen där jag eh, har en av mina kunder. Eh, och <kör> jag blev liggande i veckan. Jag, jag, jag är lite dålig på det där med, med, med att bli kräksjuk. Så jag blev liggan i veckan. Eh, <kör> och... Eh, Ja, för då gör det ännu bättre. så Precis då så när jag var, blev frisken, så var det här min far som nämnde innan då, och flyttade över honom till, till hemmet och sådär. Och alla turer kring det. Så nu sitter man här. Två månader försenad. Eh, blir det väl va Nej, förlåt. Eh, en och en halv månad försenad. Men eh, oroa var inte. Det här blev ändå ett jättekonstigt avsnitt av preppapoden. Eh, det är väl så att det sista som hände var att två dagar innan jag skulle ha en intervju som var bokad så fick personen rätt allvarliga förhinder. Förhinder förhinder jag vet inte. Kunde inte intervjuas i alla fall för det blev det skedde sig. Och det blir alltså det här blir en en, en kanske lite kortare och den är helt utan någon som helst intervju. Spännande va? Eh, nästa Prepperpodden eh, tror jag ska bli en intervju eh, som, som ni allihopa har sett fram emot eh, jag håller på att ordna det sista nu i dagarna och eh, ni som eh, är betalande stödjare på Patreon det är patreon.com Prepperpodden det är p -a -t -r -e -o Prepperpodden ni kommer eh, Få se lite från den. Kommande intervjun. Som jag tänkte slänga upp på, på Youtube. Um, och. Um, sen kommer vi även ha. Uh, ganska så snart. Uh, jag, jag är dålig på det här. Med, med datum och sådär. Men typ två, två och en halv vecka. Någonting tror jag det är. Himmelfärd. Uh, och då ska vi. Uh, hem till herr och fru. Pareprepp. På en. Uh, en. En. en Träff, en prepp up en, Det blir pip-up 18. Och det ser jag fram emot väldigt mycket. Ni som läser min blogg. Eh, har ju sett mitt, mitt recept på en chili con carne, Och den kommer jag laga där. Eh, så det, det kan bli kul. Jag eh, ska se till att inte matförgifta för många. <laughs> eh, ja, så... Eh, det här blir ett lite annorlunda avsnitt och det är jättesent jag är så mycket om ursäkt för det särskilt så har vi fått eh, tre stycken som har bidragit med pengar via Swish mer eller mindre precis efter förra avsnittet och sen så dröjer det skit länge så jag ber så mycket om ursäkt till er tre men eh, ni ska veta att ni har betalt en resa och en hotellövernattning för nästa intervju och eh, för det är jag ert Otroligt tacksam. Det är väldigt kul att man kan göra det där. Utan till belastarens ekonomi. så. Ja. Så. Vi är en tävling. Och. För en gångs skull så tänkte jag utlösa tävlingen. Nej, vi har faktiskt två tävlingar. Jag tänkte att det har gått så lång tid så måste man liksom ta upp det här igen. Vi har två tävlingar. Vi har eh, våra vänner på krisec.se Det är krisec med Q på slutet. Eh, Som eh, lottar ut en eh, fällkniv. Alltså en, en sån här, vad heter det? Ab Schweizisk armékniv ungefär. Eh, jag kommer lägga ut länkar till den. Eh, det ni behöver göra för att eh, tävla i den... Det är helt enkelt bara att maila till preppepodden.gmail.com eller skicka ett DM på Twitter där ni säger att jag vill vara med att tävla. Eller liknande fras som innebär ungefär samma sak. Det är inte svårare än så. Och eh, ta en titt på den lilla kniven. Det kan vara väldigt, väldigt käck att ha med sig. Den såg väldigt trevlig ut när man tittade på den för mm, två månader sedan. <laughs> ja det kommer en länk till den. Så, DM på Twitter till Prepperpodden. eller till e-post till Prepperpodden@gmail.com där ni skriver att ni vill vara med och tävla. Ni som tävlar där behöver inte ge mig er en adress. Ni går helt enkelt in och ni får en, en i vanlig ordning så får ni en, en rabattkod som gäller för produkten och frakten. Och så får ni hemskickat. Så kris.se kommer att ha ert riktiga namn. Och jag kommer att lägga ut er att ni, er att nick på Twitter eller var ni nu skriver någonstans, har vunnit. Men, den andra tävlingen då. Ja, det, det är alldeles för få människor som, som sparar på silvermynt. Och då tänkte jag, eftersom min kära vän och preppekollega urvaken faktiskt fick mig och bara spara genom att skänka ett mynt till mig så tänkte jag så här att det är någon som ska få ett silvermynt av mig jag vet inte exakt vilket det blir Det blir någonting jag har liggande det kan bli amerikanskt liberty coin, det kan bli österrikiska vinfilharmonikerna. det blir någon, någon, ett mynt från någon, någon bra mynt ställe och då kommer jag behöva ditt namn och adress, men självklart så din oppsäck säker med mig är det så att du hellre vill träffas och får dig i handen så går det alldeles utmärkt om du befinner dig på västkusten och jag är där också för att tävla om myntet så gör du inte helt otippat så här att du skickar ett DM på Twitter eller ett mail till preppepodden.gmail.com där du säger att jag vill tävla om myntet. Eh, vill du tävla i både Krisex eh, knivtävling och eh, mynttävlingen så går det alldeles utmärkt att skriva det i samma, i samma mail och eh, ja, Jag tror att du är kapabel att, att få fram informationen som behövs. Som sagt eh, patreon.com slash prepperpodden det är p-a-t-r-e-o-n prepperpodden jag tycker helt enkelt att ni ska gå in där och sponsra nu. Det räcker med en dollar. Det, det, du får den här varma, sköna känslan i bröstet av att du stöder ett, ett alternativ som, som preppar på den här. Och det är ganska när jag tror sen jag ska kolla så var det 83 dollar tror jag per avsnitt. Och eh, när det är 100 dollar så ska vi försöka trycka igång så det är ett avsnitt varannan vecka. Eh, det blir någon form av sommaruppehåll. Um, det blir lite olika uh, typer av uh, Jag försöker fortfarande komma på vinnande koncept Vi vet att det är väldigt bra med, med konceptet Med um, en intervju Där vi sitter och har liksom ett samtal med eller mindre Istället för att liksom stå och skrika frågor till någon det är ett rätt, rätt bra koncept. Det är väldigt väldigt omtyckt. Eh, och det brukar vara trevligt för att det, det är avslappnat och sådär. Eh, och. Eh, det här blir lite annorlunda. Det här avsnittet. Men eh, det, det smäller man får ta. Eh, vi kommer köra ett avsnitt där här Prepp intervjuar mig. Eh, vi kommer eh, köra mer Åsa. Hon pratar om, om, om permakultur och självhushållning. Vi kommer försöka få in lite ekonomi och kanske rent av även om många av er inte tycker om det politik. Det är trots allt valår och att vara prepper är att vara politiskt aktiv, vare man vill det inte. Och Jag sticker inte stor med att jag är libertarian och avskyr staten men jag kan ju Prata med folk som kanske inte avskyr staten för det. Så har du några tips på vem du vill ska bli intervjuad. Eh, skriv på Twitter. Skicka ett mail, gör eh, Kommunicera fram det till, till mig på något sätt. För det är, det är väldigt kul. Vi har några stycken eh, uppe i, eh, i pipelinen. Och eh, det behövs alltid fler. För även om det kanske blir ett sommaruppehåll så kommer det inte bli uppehåll på att intervjua människor under sommaren. <kör> För det är alltid bra att buffra upp några intervjuer. Eh, så slipper man hamna i situationen där man <kör> inte kan prata ordentligt på en och en halv månad och, och eh, är bara helt förstörd och så blir det väldigt, väldigt konstigt avsnitt av, av Preppepodden. Så, patreon.com slash Preppepodden. Se till att få upp oss över 100 dollar per avsnitt. Eh, då kan vi åka mer på ställen. Vi kan eh, slänga in fler grejer. Vi kan vi kan göra roligare podden helt enkelt. Alla pengarna går direkt till min ficka. <laughs> Nej, eller, de gör ju faktiskt det. Men, men eh, jag använder pengarna till att eh, bunkra diesel. Jag kör diesel nu men inte bensin, så det är bra. Eh, för att kunna åka till olika ställen och även betala då hotellövernattningar när det behövs. Så... Eh, det blir lite annorlunda nu och jag tycker att vi, vi, vi kör helt enkelt så ser vi var vi hamnar. Glöm inte att tävla. Du kan vinna en kniv från Krisek och du kan vinna ett silvermynt från mig. Skicka DM på Twitter eller ett mail till prepperpodden gmail.com. Säg jag vill tävla om kniven eller jag vill tävla om myntet eller jag vill tävla om båda. Det är jättevälkommet. Vi ska ösa lite grejer på er lyssnare för ösa är bra. Vi kör igång helt enkelt. Podden Hemberedskap över en kopp te tog i sitt näst senaste, i alla fall näst senaste när jag spelade in det här avsnittet upp, just frågan vad innebär det att vara en prepper? Och Författaren och bloggaren Lars Wilderäng tog nyss upp på sin blogg frågan vad är skillnaden på att ha personlig beredskap eller att vara en prepper? Själv tycker jag att prepper är något att kalla mig för att folk ska veta lite vad det rör sig om. Eller helt enkelt reagera negativt eller positivt. Många tänker direkt på amerikanska flanen med. Ja, förlåt, flanen är jätteborska för en komplett idiot. Med hundra eh, skjutvapen, kammo och allting och någon slags förvirrade idé om världsregeringen och FNs styrkor som invaderar USA. En del andra har läst åtminstone rubriker på Aftonbladet och vet att det handlar om att vara förberedd men kanske inte riktigt på vad eller hur man är det. För mig är en svensk prepper ett varumärke något jag använder för att nå ut med. Jag går liksom inte runt och skriker att jag är en prepper på stan direkt. Jag har inte ens ett armband av sån här fånig tråd som alla andra har. Samtidigt som... Precis som Vildräng skriver är en stor skillnad mellan att ha ett personligt beredskap och att vara en prepper. Så tycker jag det vävs in i varandra mer och mer ju mer prepperaktiga det som har personlig beredskap blir. För att för några år sedan var det bara vi tokar som hade en vevradio hemma. Nu har väldigt många fler där på grund av att staten har sagt till dem att de ska finnas i en sån krislåda tillsammans med andra saker. Och monkey say, monkey do. Lite sådär. Men prylarna gör inte preppen och att vara prepper handlar helt om att ha ett mindset som gör att man är mer förberedd än den som har just en krislåda eller lite extra makaroner, krossade tomater etc. Jag vet de som jag tycker helt och fullt uppfyller mina egna personliga krav för att kalla sig prepper som inte har mer än ett par veckors mat hemma. Jag vet likväl flera som har flera månaders mat hemma. Men som inte är mer prepper så att de inte ens tänkt på ett sätt att värma maten när elen är borta. Till syvende och sist, spelar egentligen definitionen någon roll. Jag har en personlig beredskap, jag har hemberedskap, jag är en prepper. Alla blåbär, inte blåbär, och så vidare. Jag såg faktiskt till att fråga eh, alla mina vänner i, i den här. Eh, ja, den omdiskuterade svenska prepperrörelsen och mitt i alla eh, patriarkala klanfantasier så fick jag de här svaren på vad det innebär att vara en prepper. Och första svaret är här, jag tänker inte berätta vem som sagt vad faktiskt, eh, men eh, de känner ju själva igen vad de har sagt, hoppas jag. Eh, här är ett svar, eh, vad innebär det att vara en prepper? Eh, precis som grått finns det många nyanser av preppers. Jag är nyans 42. För mig innebär det att vara medveten om att krisen kan komma. Hur, var eller när spelar inte så stor roll. Det enda jag vet är att jag preppar för mig själv och min familjs väl och ve. Vatten, konserver, kunskap räcker förhoppningsvis en bit på vägen. Och till motsats vad många höhö-människor säger i sociala medier så vill jag absolut inte ha en allvarlig kris i min dära Jag har ingen patriarkal fantasi om att få leva i en postapokalyptisk värld lät jäkligt egoistiskt men familjen först sen hjälper jag vänner och bekanta i ett i ett the fan scenario. annars uppfattar jag en prepper som väldigt hjälpsam mot sin omgivning det var en ett par ord om, om vad det är en prepper och jag tycker det stämmer väldigt bra och familjen först det, det märker jag bland folk som har tänkt så inser de att de kan inte likställa sin familj med främlingar på gatan. Det, det funkar inte och den som anser att man ska göra det eh, är antingen helt dum i huvudet eller så kommer den personen bli väldigt hungrig väldigt fort. Eh, nästa lite kortare text här är vad innebär att vara en prepper? Så att vara prepper för mig innebär att man på egen hand skaffar en försäkring för sina mest grundläggande behov. Samtidigt som man inser att vi inte kan ta självklart det heter det som fred, vaccin och potatis för givet. Det ligger är, är mycket i det faktiskt. Just det där med att skaffa en försäkring. När jag höll föredrag förra våren ett år sedan nu på Freedom Fest i Stockholm så öppnade jag nästan med hur många har en hemförsäkring. Och Det var rätt många som räckte på handen, i stort sett alla förutom de som kanske fortfarande bodde med föräldrarna. Och... <laughs> det blir roligt när de skaffar en försäkring men inte har mat ens för ett par dagar alltså inte ens sådär sämre än, än, än butikerna och då, då har man inte riktigt tänkt tycker jag då eh, man får ju tyvärr berätta det att, att trots att jag sitter här och har massor massa åsikter så måste jag lite råd flika in att tycker jag eftersom det, folk förstår inte att det är åsikter jag har jag presenterar sällan fakta här. Jag presenterar väldigt mycket åsikter i den här podden. Fakta är att du behöver vatten. Åsikt är att det är jävligt dumt att inte ha vatten hemma. Nästa då som är... Vad innebär det att vara en prepper? Så har vi lite längre text här. Jag ser att världen vi lever i är väldigt sårbar. Det krävs inte mycket för att saker ska gå väldigt åt skogen. Och även att det tyvärr gör det. Gång på gång påvisas det av naturkatastrofer, krig, svält, mänskliga eller personliga olyckor och andra otrevligheter och att vi är dåligt rustade att hantera situationer som är nya för oss. Om man till exempel trillar i sjön så är det lite för sent att springa iväg och köpa en flytväst just då. Har man ingen så får man helt enkelt göra vad man kan med det man har. Men har vi givetvis varit bättre om man haft en flytväst. Det kan ju till och med rädda ens liv. Samma gäller givetvis kunskaper när man är väl i situationen så är det för sent att försöka tänka igenom det. Antingen så är man förberedd eller så är man inte det. Om man går igenom isen och ingen annan är i närheten, även om man klarar av att ta sig upp, har man inte möjlighet att byta kläder och bli varm. Så chansen är rätt låg att man överlever. Men har man rätt kunskap, det vill säga man vet hur man ska ta sig upp på isen, rätt utrustning, det vill säga isdubbar, torra kläder och varm dryck. och lite tur så har man goda chanser att överleva utan större skador än ett sårat ego. Samma gäller större problem oavsett det är en människa som orsakar dem eller en naturkatastrof. Kunskap, rätt utrustning och lite tur gör att man kan komma ur situationen. Prepping är helt enkelt bara insikter om att vi är sårbara och det sunda förnuftet att försöka minska sårbarheten att underlätta en situation. <kör> ja, ursäkta mig. Jag är fortfarande lite kass i halsen. Så, eh, ja, det här med att och isen eh, går ner sig i vattnet där. Det är en väldigt bra liknelse det också. Eh, det gör rätt dumt att gå ut på isen utan isdubbar. Och lika så är det dumt att inte ha vatten hemma när man som människa är beroende av vatten. För ett par midsommar sen så när preppen kom upp på, på bordet där när folk blev lite fulla och glada. Så var någon som undrade, men, men varför har du vattendunkar hemma? Kan du inte ta kranvatten? Och... Um... Ja, jag, 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 jag blev så stum så att jag, jag visste inte riktigt vad jag skulle svara faktiskt som är ärlig. <laughs> <Ja. clears throat> eh, en del människor är lite mer ofärdiga än andra. Så enkelt är det. Ännu en text på, eh, på vad det innebär att vara en prepper. Eh, eftersom jag varit prepper så pass länge nu så är det en så integrerad del av livet att jag inte längre kan svara på vad det innebär. Eftersom det innebär att vara den här, är. Att vara nyfiken på att lära sig nya saker. Att tänka i oortodoxa banor. Våga prova saker och våga misslyckas. Att se på livet som något som är värdefullt. Och värt att göra det man kan för att få leva det till fullo. Att sträva efter frihet och frid i sinnet. Med ett välfyllt skafferi och vedbord finns få bekymmer för framtiden. Och... Är mycket genomtänkt liten, liten svar det här. Just det här, med ett välfyllt skafferi och vedbord finns få bekymmer från framtiden. <hör> <hör> Oj, ursäkta mig. Det, det ligger väldigt mycket i det. Just att, att man det, det fångar liksom den här geisen så här det är det inte jobbigt att vara orolig och gå runt och vara prepper hela tiden? Så här orolig, orolig stressad och stressad. Nej, jag är askill för jag har mat. Så jag klarar mig flera månader. Jag kan liksom bli av med inkomsten några månader och klara mig alldeles utmärkt. Jag, jag kan vara lugn och lugn och vacker och skön. <laughs> så det, det ligger mycket i det. Att, att det är viktigt att... Lära sig nya saker, trycka in mer kunskap och att ja, ha mycket säkerhet i saker och ting. Ja, jag gillar inte att klippa så jag klippar helt, helt enkelt inte bort hostandet. Ni får stå ut med det här, för det här är inte en Stockholmspodd, det här är på riktigt. Mm. Så, vad innebär att vara en prepper? Ännu en text. För mig är betydelsen prepper ett par stora saker. Ett, att jag på både lång och kort sikt vill göra mig oberoende av staten. Jag litar helt enkelt inte på att dessa godhetsknarkande politiker som ljuger skjortan av sig är offentliga. Men som har en dold agenda. Du är inte en individ, du är endast en kassamaskin åt staten. Så länge skatten trillar in så är allt frid och fröjd. Men när man verkligen behöver hjälp, ja, då lär den inte dyka upp i brådrasket. Du är helt enkelt en belastning och helst av allt skulle staten slash politikerna vilja se dig som död. Tunga ord där. Och för att eh, också kunna klara mig själv eh, och då gäller det på egen hand eh, preppa eller förbereda sig. Både i det korta och i det långa loppet. Oavsett hur stora förråd du har så lär du behöva kunskaper i självförsörjning typ odling, jakt och sådant för att kunna överleva under en längre tid. Det är där jag är någonstans. Insupa kunskaper från från prepper som har varit med lite längre. Prepper för att överleva utan assistans från någon myndighet. De kommer att svika medborgarna riktigt riktigt allvarligt. Mm. Där håller jag absolut med. Det är det är faktiskt ja det, det är inte alls roligt det där när man inser hur lite beredskap det finns jag upprepar det här, civila beredskapen kan täcka en liten stadstill i en större stad i ett par dagar med lite tur civila beredskapen i Sverige kan göra det förutsatt att den kommer fram om det inte råkar vara krig eller det brinner någonstans eller det finns någon glad människa i grupp som glada människor i grupp som, som kastar stenar på allt som kommer fram och försöker göra saker plundringar brinnande bilar etc, etc så det är helt sant. Det är, för mig är det väldigt, väldigt mycket så också att, att prepping handlar om oberoende från överförmyndigheterna, som jag kallar dem. Vad innebär det att vara prepper? En kort isär. Att tänka efter före, förbereda innan det händer. Och för mig att följa min magkänsla, instinkten. Och det är. Ja, det, det är ju kort mycket av det som... som så ni, ni märker att människor säger i stort sett samma sak här om, om allting men angriper det kanske med lite olika vinklar. Eh, det är klart det är intressant faktiskt. Det, det är en ganska bra konsensus. Vi tar en till. Eh, vad innebär det att vara prepper? Eh, det innebär att jag har tänkt till och planerat för att tillgodose mina basbehov om en krissituation skulle uppstå innan jag faktiskt gjort det, i stort och smått. Att vara en prepper har gjort mig väldigt ekonomisk eftersom jag planerar mina inköp noga och därmed för det mesta kan köpa förbrukningsartiklar, livsmedel, kläder, skor till ett riktigt bra pris. Jag upplever livet tryggare när jag vet att jag har en mycket ord hemberedskap, kunskap i odling och hur jag ska få mat från naturen. Jag ser mig gärna som en samlare på allt som behövs för att leva. Och tänker ständigt ut förbättringar och smarta lösningar på problem som kan uppstå. Att vara prepper för mig är att ta ansvar över mig själv och min familj. Mm -mm. Ansvarsfrågan återigen. Och att inte, eh, ja, inte vara beroende av någon annan på det sättet. Eh, och Det har eh, ständigt varit, varit närvarande i mina tankar också man köper saker som är bra att ha när det är billigt jag menar, mina preppförråd växer ständigt och det är väldigt ofta extrapriser jag går på väldigt ofta hittas topak eller någonting och sånt där man, man lär sig bli ekonomisk på ett ganska roligt sätt och man, man lär sig inse vikten att klart som fan jag behöver tio stycken, 10 pack med näsdukar för fem kronor styck. Vem behöver inte det? De kommer ju gå åt någon gånger när en lyfter och det är papper så det händer ingenting med det. <laughs> Än <och> en då. <skull> ska vi se här. Uh, den här ska vi ta. Uh, vad det innebär att vara prepper? Uh, att vara prepper är att ta ansvar för sitt eget välbefinnande i små och stora katastrofer. Det är frihet från det sociosektaristiska bidragssamhällets fördömande förtryck av den enskilda människan genom en vidrig kollektivistisk masspsykos som riskerar att förvandla Sverige till Nordkorea. Mycket bra sagt. Um, jag gillar den här vidiga kollektivistiska masspsykosen. Det, det är just det att, att ta ansvar för sitt eget välbefinnande små och stora katastrofer. Det kan vara allting från ett en timmars strömavbrott till tre timmar, äh, förlåt, tre veckors äh, gudrun strömavbrott äh, och allt som kan hända. Det är trots allt så att det mesta som händer vad som än händer så blir effekterna samma sak. Du är inte vatten och ingen el och ingen är möjlighet att skaffa mat och sådär. Så, där. så äh, det är ett bra det är frihet från det bidragsamhällets bidragssamhällets fördömmande förtryckande enskilda människan. Mycket bra sagt. Äh, skriver jag under på. urs. usch. usch. Äh, vad innebär det att vara prepper än till här då? Jag skulle jämföra med att vara prepper med ett spektrum där man har latte, lattesörplande Stockholm på ena sidan som skulle dö efter en timmes strömavbrott och en totalt fri självhushållande person som inte är beroende av någon som helst infrastruktur eller extern el slash vatten leverans av något slag på andra sidan spektrat. Där en nybörjare prepper är lite in i spektrat mot självhushållning. När man börjar fundera på hur man klarar av stillastående pendel Längre in hittar vi burksamlande personer med vattendunkar. Längre, ännu längre in hittar vi det som preppar ännu mer mat. Som lagrar i dunkar och vakuumförpackar och har lager som räcker något år. Längre in hittar vi de som börjar göra egen mat. Att odla, ha djur, bin etc. Samt börja skapa egen el med sol och vind etc. Se till att man kan ha värme och ytterst en person som klarar sig helt själv. Äh, förlåt. Och ytterst på, på den här... Eh, spektrat då. En person som klarar sig helt själv, inte ens har ett jobb kanske, som täcker upp alla behov han, hon har. Prepping för mig är en väg till frihet där man under tiden blir mer och mer oberoende av andra eller av systemet eller av infrastruktur. Målet är att vara helt fri från behovet av att andra ska göra saker för att jag ska klara mig. Så prepping är vägen till frihet. Att det som bieffekt gör att man klarar av alla andra sorters kriser är bara positivt. Mm. Det här eh håller jag med återigen. Jag håller ju självklart med allt. Det. det här. är bra människor allihop. Eh, och jag gjorde en liten eh, eh, jag gjorde en liten nu håller på att dra sladden till, till micken här. Det var lite rumt kanske. Eh, så, nu ligger sladden bättre till. Jag gjorde ju en liten ett skämtsamt inlägg på min blogg för jag vet inte något år sedan eller två med eh, vilken typ av prepper är det? Eh, och eh, där bland annat var preppen fanns preppen och, och här. ni kan gå in och titta på, på det om ni vill på svenskprepper.se, sök på vilken prepper eller något sånt där, det borde dyka upp där och jag håller med vi kan säga att det är en hand som har skrivit det här för det är det. att, att man, man kommer liksom längre och längre hela tiden och när man inte kan göra någonting praktiskt eller när jag inte kan göra någonting praktiskt så, så spenderar jag i alla fall den tiden till att till att lära med saker. Både alltså teoretiskt lära med praktiska saker. Eh, och kanske även praktiskt lära teoretiska saker. Men det är inte lika effektivt. Eh, för kunskap är den bästa preppen. Och om man, man bara liksom får till. Om man får till eh, bra kunsk grundkunskap i någonting så blir det mycket enklare att, 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 att ja. Att, att ta hand om det som när jag var, träffade en vän och som har höns och han för första gången skulle eh, sig av en tupp. Eh, då hade jag bara ett tag tidigare tittat på en väldigt bra eh, Youtube-kanal som jag faktiskt följer och som jag sponsrar på Patreon. Eh, där hade mannen i familjen på här homestead han gjort en väldigt bra video om, om hur man på ett enkelt sätt utan massa fans och redskap och sånt hade ihjäl en höna och, och, och plockade den. och En tupp är ju likadan, det var oftast bara lite mer fluff och sådär. Så vi, vi kollade igenom den och sen så ställde vi oss och hade den till när vi körde hela grejen och det funkar alldeles utmärkt så kunskap är den bästa preppen. Och eh, glöm inte att en eh, nackad höna är en skattefri höna. Ja, eh, två stycken korta här då. Eh, vad innebär att vara prepper. Och det här, old school och att inte ligga någon till last. Och att ja, ta kan själv från snack till verklighet. Mycket sant kan själv är väldigt väldigt bra sak. Man, man, man lär sig mycket av sina misstag och man kan också försöka undvika mycket av misstagen eller många av misstagen genom att eh, försöka lära sig saker innan. <laughs> Så ja, det är bra. Kan själv är, är en bra devis. En till kort här då. Vad innebär det att prepper? Det innebär att man fyller ett behov av extra säkerhet just in case. Och det är helt sant. Jag har ju varit hemma hos personen som, som skrev det här och där finns ett ganska bra extra säkerhet just in case. Det är trevligt. Ja, då har vi kommit till den sista texten om vad det innebär att vara prepper. Står det så här, att vara förberedd på det värsta men hoppas på det bästa. Att vara förberedd på kriser, stora som små. Att skapa sig ett försprång om något skulle hända. Att genom sunt förnuft inse att livet inte alltid kommer att se ut som det gör just nu. Allt kan hända, bra som dåligt. Ett kort svar på en stor fråga. Och det där är helt sant. Helt sant är ju Anna-Berast Stavrebergs undertitel på, på boken Prepping. Att vara förberedd på det värsta men hoppas på det bästa. Eh, kanske är en parafrasering, jag vet inte. Men eh, andemening är det i alla fall. Och det är väldigt, väldigt sant. Det är det är just det att man är förberedd på kriser stora som små. För som jag har sagt innan att, att det spelar egentligen ingen roll vad som händer omkring det. Om det är så i ett litet strömavbrott lokalt eller om det är fucking tredje världskriget. Stora chansen är att du blir av med ström, vatten, möjlighet att köpa mat och eh, att kommunicera som du är van vid. Det spelar egentligen ingen roll om det är en anfallande ryss eller om det är en FN-trupp. <laughs> eller vad som helst. Det spelar ingen roll. Det kan lika gärna vara en storm. Du blir avskärmad och du får klara dig själv. Och det just det prepping handlar om att du ska klara dig själv. Jag tyckte att det här var en ganska kul grej att ställa en fråga till lite preppers som de fick svara på. Och det roliga var att de svarade direkt till mig privat- vilket gjorde att då får man fram lite mer m, olika åsikter istället för att säga ja, jag håller med det som föregående talare skrev. Skrivare skrev, jag vet inte. Um, och jag kommer nog jag kommer nog hitta fler sådana här frågor framöver för det är ganska kul att få in lite input från, från det, den här patriarkala klanfantasierna prepperörelsen. Så, um, ja det här var en kul liten grej och nu kör vi vidare. En sak som väldigt ofta kommer upp är det här med prepperörelsen. Och vi har fått höra att det var ett gäng män som sitter ute i en stuga i skogen med hagelgivär och har patriarkala klanfantasier. och Fan vet alltså. Det var en väldigt rolig grej. Men ända sedan dess har vi snackat mycket om prepperörelsen i Sverige och hur det minst visst finns trots att det inte finns någon rörelse. Uh, och då har en uh, kille som kallar sig för Wasim, jag antar att det är en kille som är ett killnamn, uh, han kanske är en attackhelikopter, vad vet jag, han har skrivit på min blogg svenskprepper.se och uh, då har han skrivit så här, jag har fått upp ögonen för prepping bara för något år sedan uh, så man måste väl kalla mig ny. En liten reflektion jag som ny har gjort är att jag tror att ni som är inom situationstecken etablerade preppers och leder rörelsen, jo det finns en rörelse alldeles oavsett vad du hävdar i din podd har en dålig uppfattning om allt som är offentligt. Ni raljerar kring MSB, ni dödförklarar alla offentliga försök till egen beredskap. Ni verkar mena att den svenska systemkollapsen står utanför dörren och väntar. Jag vill bara säga till alla er som vill bli preppers och möjligtvis läser det här. Att man inte måste tro att ingen myndighet någon, någonstans har det minsta koll på någonting. Och att offentliga Sverige har max två år kvar att leva. Det går att tro på ett robust samhälle och ändå preppa. Det går att tilltro till auktoritet och människors godhet. Och ändå ha en bra beredskap för oväntade händelser. Man får inte riktigt ta en känslan när man tar av del av den så kallade rörelsens företrädare. Och jag tror det ska med bort folk. Så skrev Vasim. Och då tänker jag genast, ni som är etablerade preppers och leder rörelsen. Jo, det finns en rörelse alldeles oavsett vad du hävdar det. Så är det lite illuminati? vi, vi pratar om. Alltså, är, det, är det så att, nej det finns ingen rörelse. Eh, men eh, om du betalar 50 000 kronor så kan du få komma på ett hemligt möte där vi står i så här eh, munkkåpor och eh, sjunger Aum. Och eh, så för varje nivå får du betala 50 000 kronor till eh, och så får du en burk ärtsoppa. Alltså det, det, det är så jävla fånigt prepperrörelsen. Är... Om jag tillhör någon form av grupp av preppers så är vi ett litet gäng glada människor som har lärt känna varann som gillar att preppa. Och det är ju inte prepper-rörelsen. En rörelse är ju liksom... Listen carefully, I will say this only once. liksom Det är en, en folkrörelse. En stor sammanhängande grej. Alltså, vi har ju inte någon kontakt med massa andra grupper av preppers. Det finns ju, finns ju tok många olika människor som kallar sig preppers. Och det finns massor massa preppers som inte är preppers, som är preppers och så vidare. Jag ska gå in på det här lite senare. Jag tycker bara, som sin... Du verkar vara lite av en susse och ganska mycket av en bitch. Det, alltså, det här, det här är dumt. Varför skulle offentliga Sverige ha max två år kvar att leva? Vad fan har du fått det ifrån? Det går att tro på ett robust samhälle och ändå preppa. Alltså, samhället är folket, staten är inte samhället. Och sen det här, det går att ha tilltro till auktoritet och människors godhet. Alltså. Är det här. jobbar du på, på vägens lilla trollfabrik eller vad, vad är det frågan om? Det... Och sen, man får inte riktigt den känslan när man av rörelsens företrädare. Jag tror det ska bort. Men vad fan? Alltså, du kan ju inte sitta här och klaga på att andra människor inte är som du vill. Vad är det för jävla dumheter? Alltså, åh, det är det, det idiotiskt. Det är det, det komplett jävla idiotiskt. Du vill bestämma över andra människor, skit ner dig. Vi är preppers och de flesta av oss tror inte på staten eftersom staten gång på gång misslyckas med sitt jävla uppdrag. De kan inte skydda oss. De kan inte försvara oss. De kan inte göra någonting. Och ändå ska vi betala totalt över 70% jävla skatt. Till de jävla idioterna. Nej, Vasim. Ät skit och dö. Alltså, vad fan? Det här var det dummaste jag har läst. Det här är dummare än en tweet från, från vad heter hon? Annika Strandhäll. Strandhäll, fan vet. Usch, det här var dumt. Nej. Tänk om och tänk rätt för fan. En sak som alldeles för sällan pratas om som prepper är ja, fysiska och psykiska åkommor. Att kanske livet inte är så jävla bäst hela jävla tiden. Uh, och det, det händer alldeles för ofta att, att folk tror att, att prepper är en slags jävla supermänniskor. Visst är vi bättre än alla andra. Det sticker inte under stol mig. <laughs> Men uh, ja, för er som har läst uh, min... Som följer min blogg så har ni läst kanske inlägget tjock, och jävligt omotiverad. Och <clears throat> där är det... Jag berättar lite om mig själv så här. Uh, att liksom... Utöver att jag är en stor person. Alltså jag, jag är lång och jag är bred. Så är jag tjock också. Ränta av fet. Och tyvärr var jag tjock förut och fet nu. Och det beror mycket på att, att jag har haft ett par år med mestadels fysisk, fysiska jag säga, motgångar. Jag har haft problem med... med framförallt mitt högerben där jag har åkt på tre stycken infektioner. Jätteroligt. Jag vaknade en morgon och var lite öm um och liksom röd kring någonting som ser ut som ett sönderkliat myggbett. Några dagar senare så hade jag en, en, en krater i benet kan man kalla det. Det, det var, det var, det var ja. jag hade redan varit hos läkaren för det en massa Uh, antagligen haft infektion ganska länge. Det har varit hos läkaren ganska länge och, och, och de sa inte att någonting var fel. De kunde bara se att min sänkan var uppe men de såg inte den infektioner. och sådär. Så någonstans satt det här benet. Uh, ja, uh, Problemet för mig var då att, att när det hände, det blev mycket stillasittande. Uh, jag kunde inte röra mig. När jag rörde mig så hade jävligt ont i benet. Och i och med att jag haltade och inte använde högerbenet så mycket så så fick ju vänsterbenet och ryggen rätt mycket stryk. Vi gjorde att det gjorde ännu mer ont när jag, när jag väl liksom bestämde mig för att, för att gå ut och gå. eller sådär. Alltså Jag gillar att röra på mig. Jag är, jag är lat latmänskan. Det det jag. jag är väldigt, väldigt bekväm som en kompis Koffer kallar det. Um, men jag gillar att röra på mig lite grann i alla fall. Jag gillar att promenera. gillar att gå ut och gå. Få frisk luft. Älskar att cykla. Problemet är att när jag har efter två år och, och väldigt många felbehandlingar från världens bästa sjukvård när man var i Sverige så efter två år så löste jag problemet i, i benet. Jag har fortfarande så svullar mina ben ibland. Jag kommer ju inte gå i shorts någon gång resten av livet antagligen. Det är ju, man blir ju rätt missfärgad och, och bucklig när man har massa infektioner och, och sår hit och dit som sen läker och så här så nej eh, sen så går ju den här tyska typ pansar eh, som är liksom måttbeställda så här de är, de är måttade på, på massa eh, olika ställen. Eh, så ja det är inte så aktuellt då går ju shorts sen då så. Så det är någonting man får leva med. Men det är okej. Okay, jag har varn eh, för jag har psoriasis och Van man kan gå omkring och visa skinn Hur som helst Så det är ingen fara och Vem fan vill se det ändå egentligen. <skratt> Så egentligen. Allt detta hände Medan jag, den, den psykiska aspekten På det är att man, man Blir lätt deprimerad När man, när man liksom sitter Och blir mer och mer orörlig orör Man kan inte vara social Även om det kanske inte är någonting Jag uppskattar alltid att vara social Men man får helt enkelt tacka nej till saker om man har lite begränsad möjlighet att vara med på saker eh, som blev föreslagna. Eh, som tur är så omgör jag mig med väldigt bra människor eh, som, och flera av dem är ju sjukvårdsutbildare som förstår vilket djävuliskt helvete jag har gått igenom. Sen har du det här med att eh, Ja, man, man, man får lite stryk i huvudet av att var så orörlig. När jag var klar då med, med, efter två år med, med benet så. <går> ja, då. En morgon så satt jag och började spy helt galet och så här. Och, och då känner jag shit. Det är frossa och det är, jag spyr och så vidare. Så en infektion i kroppen igen. Och jag bara tänkte, nej, inte benet igen, inte benet igen, inte benet igen. Men nej då, det var rumpan. Så. <går> enna skinkan. Eh, ja ser ut som jag hette. Kardashian i efternamn. Eller j eller så. Eh, och <laughs> den, den fick för sig. Att, att bara. Svullna upp. Och där hade en rätt rejäl infektion. Som eh, hittade ut själv. Så att säga. Den, den tore me a new one. Det, det var inte alls trevligt. Och. Eh, det luktade som kött- och Inte alls trevligt man andra att äta sånt nu efter Jag kom in på, på sjukhuset akut. Jag blev opererad akut. Och sen blev jag liggande ett par månader och, och mådde inte alls bra. Och ja, Då blev jag ännu mer stilla liggande till och med. Jag vet inte ens stilla sitta nu utan en stilla liggande. Och då gick jag upp mer vikt, jag blev mindre rörlig och ja. Summa som harum. Jag, jag lackade ur på det här till slut och tyckte att nej, men det här, det här funkar inte, jag måste göra någonting åt det. Jag är över 40 nu och det blir svårare och svårare varje år. Bara problemet att vara, vara rejält överviktig är ett problem. Det behöver inte vara ett problem, men det minskar min rörlighet och det minskar liksom ja. Mycket i mitt liv. Det, det är ett stort hinder. Och det vill jag inte ha. Så jag började träna. Det finns en väldigt bra rehabställe här i stan. Som där jag hittade en väldigt bra sjukgymnast heter det. Han är old school. Så han heter inte rehab rehabterapeut. Eller något sånt där som de heter nu. Utan han, han gick ut som sjukgymnast. Från sjukgymnastskola. Vad är det nu är för någonting. Och... Där har vi eh, någonting som verkligen har hjälpt mig. Det är jätteskönt att gå och träna. Jag försöker träna två eller tre gånger i veckan nu. Eh, och det går väldigt bra. Det är väldigt befriande. För jag har fått övningar som funkar för mig. Med mina förutsättningar. Och det är skönt att bli helt jävla slut. Jag kan som ni förstår. På grund av det här då, eh, infektionen. har hade ena skinkan så. Jag får inte sitta på en cykel i år heller. Det, det kommer liksom inte. Det funkar inte om jag gör det så ser det ut som att jag har öppnat pizzeria sen. Det Tyvärr alltså, jag, jag älskar att cykla. Så jag, jag, får, jag får gå helt enkelt. Jag får promenera mer. Jag. Så jag går där på gymmet och gör mina övningar och fördelen är att i och med att jag väger så pass mycket och liksom har så pass mycket muskler för att kunna flytta runt på mig själv så kan jag använda ganska mycket av min kroppsvikt i övningarna. Vilket är trevligt för då får man extra mycket stryk och det blir lite masochistiskt när man, när man liksom får, får hålla på och träna sönder kroppen. Det, det har hjälpt mig jättemycket och det, det blir lättare och lättare för mig att och promenera och sånt där. Under allt det här så jag flyttade jag tillbaka till Sverige för vad blir det nu? Fyra år sedan. Faktiskt i dagarna här i april någon 2014. Och jag gjorde det. Jag var helt utbränd. Jag var, var icke-fungerande. Jag hade panikångestattacker hela tiden. Jag klarade inte av att bo i Amsterdam och Holland överlag för att det är så jävla mycket folk där. Det är aldrig tyst. Det finns inga ställen. Du kan vara i fred. Du kan liksom inte hitta någon natur. För det finns ingen. För att det är en gammal grop i en sjö. I ett träsk i en, under en sten typ. Det är, de har ju byggt några fina parker och sådär. Men det är en massa äckliga turister där. Så vill man liksom vara i fred. Och ha riktig natur. Och så här får man åka till Tyskland. Och det är väl inte riktigt optimalt. Att liksom ta sig till Tyskland varje gång man vill vara i fred det kombinerat med att det var, det var, det var skit på, på jobbet och jag gick mer eller mindre bara vänta på att bli uppsagd och få massa pengar för det och det skedde till slut då 2013 så jobbade fram till mars 2014 och allt det här hjälpte ju inte till liksom i min konvalescens i, i, med benet och skinkan där men som tur är så har jag, jag har läst mig till mycket KBT och jag har många vänner som har gott om information om hur man. <kör> ursäkta mig. Hur man, hur man liksom tar sig ur saker, hur man fungerar trots att man är helt fuckad i huvudet. Och det här är en lite intressant grej tycker jag att när jag ser mig omkring bland mina preppervänner. Så är det väldigt många som någonstans har kommit till en vändpunkt i livet. Inte sällan utbrändhet eller någon längre sjukskrivning. Där de har på något sätt tänkt till. Så det här med lönarbete och äckorhjul och, och, och sånt. Det är bara skit. Det kanske finns viktigare saker i livet. Det kanske är så att man behöver förbereda sig för sådana här perioder i livet där man inte kan jobba, man klarar inte av att jobba man, man kan inte ha någon inkomst om man inte har något att vara från. från. man eh, behöver ta hand om sig själv och det sina på ett helt annat sätt, man kanske måste vara förberedd för att det kan hända igen när som helst och allt det här är extra tydligt hos preppers jag säger inte att alla preppers har varit sjukskrivna eller har psykiska problem för, alltså det låter ju hemskt men, men eh, psykisk ohälsa är psykiska problem. Det låter kanske lite anklagande, men det är det inte. Det är bara ett, ett brutalt konstaterande. Och, ja. Jag tror att någonstans blir man en bättre människa av att ha fått den här smällen i ansiktet, den här spaden rätt över näsan, blodet sprutar och ja, man säger hej väggen. Och det är på något sätt så så fortsätter det följa med i tankarna. För det är ju så att om du har blivit utbränd eller fått utmattningssyndrom som det heter. Jag tycker en så här exploderad borde heta. För man, man, man exploderar och så finns det bara aska kvar. Och så undrar man vad fan som hände och hur man ska fungera. Så har det, har det hänt än så tror jag att man på något sätt. Man, man tänker till på ett annat sätt. Man... Få med sig det här tänket hela tiden. Det är ju bra jävla dumt att gå rätt tillbaka till det som gjorde att man blev utbränd förra gången. Om man gör det så är det ju som att be om att det ska hända igen, och händer det igen så blir det mycket värre. Av samma saker egentligen. För varje gång du smäller före med pannbrynet rätt in i väggen så blir det värre och värre. Ju längre du väntar med att ta tag i det, ju värre blir det. Och allt det här, det håller liksom inte att, att, att fortsätta. Man måste tänka om. Man måste skaffa sig helt enkelt en annan inriktning på livet. Så jag, jag tycker inte så konstigt att, att många många som kallar sig preppers, många som är på en prepping, eller bara överlag. Gröna vågen 2.0, man flyttar ut på landet och så här. Kanske inte man är en hipster, men då har man tänkt till att man, man kanske vill göra någonting på riktigt istället för att bara göra reklam och webbsidor. Det har jag också skrivit om i min blogg tidigare. Och, och det är just det att, att det håller liksom inte att fortsätta som vi gjorde innan. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg det. Och det är väldigt viktigt. Och ta lärdomar från andra människor. Som har varit i samma situation. Och vill du läsa mer om. Eh, hela min situation med just det här. Med, med eh, mitt ben. Och <går> vill, du, vill du läsa mer om mitt ben och min rumpa? Eh, <går> du, du kan läsa mer på min blogg svenskprepper.se inlägget eh, choklad och jävligt omotiverad. Jag tror det är för tillfället är det an, näst senaste eh, inlägget. Eh, jag tror att förhoppningsvis så kan du lära någonting av det. Eh, jag är som här som herrpareprepp brukar säga att jag är en väldigt ödmjuk människa, men <laughs> jag är det ibland även om jag kanske är stor i nej, inte kanske, jag är stor i käften i övrigt. För mig var det en ganska stor grej att skriva det här. Eh, att skämta bort att man är en Tjockis. Ha, har man gjort hela livet. Haha ha, jag är tjock. Nananana. Kul kul. Men att inse för sig själv. Framför en spegel att. Du är jävligt tjock. Och det är ett stort problem. Det är någonting som man faktiskt. Inte så lätt gör. Och det gäller väl inte bara. Om man är. Överviktig utan det gäller. Egentligen allting. Som inte är bra för en. Och återigen, jag säger inte att det är dåligt att vara överviktig. Men det är fan inte bra. Framförallt när man är rejält överviktig. Det, det blir förslitningsskador hit och dit. Och det kan bli diabetes typ 2. Och det kan bli allt möjligt skit. Så, ja jag kanske färtshamar mig själv. Men skit på er, det här är min podcast. Jag bestämmer vad jag säger här. Så, är du överviktig? Har du något problem? Gör någonting åt det. Få tummen ur. Se till att du har människor omkring dig som sparkar i arslet. För det finns människor som helt okritiskt har sagt till mig. säg si och så är det och det här behöver du göra. Och de sparkarna i arslet är något av det finaste jag har fått. och Läs inlägget om du har något problem som du egentligen inte vill ta tag i se om du får kanske tummen ur och kan ta tag i det på något sätt för det är så att du är aldrig bättre än den människa du gör dig själv att vara så kan man inte säga men ni förstod andemeningen hoppas jag eh, ja det var väl egentligen allting jag ville säga om det här gå in och läs inlägget eh, Choklad och jävligt omotiverad eh, och eh, krama en prepper hörru så går vi vidare härifrån. Och som vi har lovat tidigare så ska jag ju Åsa från eh, apkalypso.se som eh, jag intervjuade i femte avsnittet, förra avsnittet av eh, Preppepodden. Eh, så ska hon komma med återkommande uppdatering här lite grann vad som händer på lilla solkullen. Och eh, ja det här spelade hon in för några veckor sedan eh, så nej, det är inte en massa snö ute fortfarande men eh, jag tänkte att hon skulle få eh, avsluta det här lite annorlunda eh, avsnittet av eh, Prepperpodden med eh, en liten uppdatering om vad som sker där ute och så här. och självklart så återkommer hon i nästa med Prepperpodden, eller nästnästa hon återkommer snart i alla fall med en uppdatering om vad som händer ute på solkullen så här kommer ni få lyssna på hennes vänner och stället för min skitarga stämma som ni har fått höra på idag. Ja, hon kommer här.
1: Hej och välkomna till Åsa på Solkullen. Några av er har ju träffat mig förut eftersom förra avsnittet av Prepper Podden faktiskt spelades in här ute på Solkullen- då en svensk prepper kom och besökte mig och kikade lite på vad jag har för setup när det gäller självhushållning, odling och så vidare. Om ni är intresserade av vad jag är för en filur så kan ni gå in på apkalypso.se. Det är min blogg och som ni vet som, som följer min blogg så det som är nytt sedan sist är att jag har blivit utmattningssjukskriven och jag kan ärligt talat knappt självförstå det riktigt ännu för att jag har alltid varit en sån där extremt energisk person som har kört i 180 och klarat av en massa saker och det kan man ju göra ett tag tills man står där med näsan i väggen och blöder och i Förra avsnittet av Prepper podden så trodde jag att jag hade en ovanligt envis influensa som hängde kvar i mig och gjorde mig trött. Men det var ju själva verkligen min kropp som sa att nu är det nog. Så att strax efter att det programmet sändes så blev jag sjukskriven. Så att ganska mycket av den, den, senaste, den senaste månaden har handlat om acceptans. Um, börja förstå att uh, lönearbetet inte är viktigast i världen. Uh, när man är en sån som jag så uh, ja, jag identifierar problem på jobbet, uh, kommer på smarta lösningar och så vill man ju ständigt göra det bättre för alla så att alla blir glada och nöjda och kan jobba på. Och så kombinerar vi det då med att jag älskar mitt jobb. Um, Ganska många runt omkring mig tror jag såg varningssignalerna blinka för fulla muggar långt, långt före jag gjorde det. Men när man är en sån person så, så vägrar man ju inse att man skulle ha några svagheter överhuvudtaget själv. Så att jag körde på och plötsligt så stod jag där och kunde inte ens köra bil själv. För att hjärnan var så trött. Så att... Det jag har fått göra nu i relation till både prepping och självhushållning är att jag har fått försöka att sätta mig in i den aspekten av det hela. Att fundera över ja vad jag gör nu då. Nu när jag inte kan allting samtidigt. bäst av alla. Så får man börja att prioritera lite. Vad är det som faktiskt är viktigt? Att eh, överprestera på sitt lönarbete är definitivt inte det som är det viktiga. För jag har ju inte, jag har ju inte blivit utmattad av att jag gräver ett potatisland utan det är ju det här med att sitta och glo på datorn och så vidare som har sakta men säkert ätit på hjärnan. Och... Eh, nu när jag är sjukskriven så har jag faktiskt satt upp en gräns på 30 minuter om dagen, skärmtid, både dator och mobil, för att ge mig chansen att, att faktiskt återhämta mig och läka. Så att det, det är väl det stora som har hänt sedan ni hörde mig förra gången. Och tanken är ju här att jag ska ha ett litet återkommande inslag i Prepperpodden där jag berättar om Självhushållning på solkullen, vad jag har för mig just nu och vad som har hänt sen, sen förut. Eh, och det riktigt, riktigt stora som har hänt är ju att jag har fått pippi. Det vill säga eh, vi har köpt höns. Och eh, det här var ju planerat sedan länge. Eh, jag insåg ju att eh, trots att jag har varit vegetarian så länge- vegan också för den delen, så är det, det är svårt att bedriva hållbar självhushållning utan djur. Och eh, Anledningen till att jag inte har ätit kött är ju, det, är ju det, det etiska. Jag vill inte äta kött om jag inte vet att djuret... ...har mot bra. Och för mig så räcker det inte med ekologiskt... ...det räcker inte med att någon berättar att... ...joj, det här kommer från en gård, nästgårds. Men däremot så var tanken på att ha egna höns... ...och även slakta och äta dem... ...det var inte främmande för mig. Så att vi gick vidare då med att inreda en husvagn till hönsvagn... Eh, husvagnen fick vi på köpet när vi köpte en skruttig gammal Volvo och eh, ja hade det inte varit för eh, goda vänner och för min make som eh, som slet med att få den här vagnen klar i tid då hade inte någon kunnat flytta in där för att eh, det var precis i samband med att att den här vagnen skulle byggas om som jag fullkomligt eh, kraschade och det var ödmjukgörande kan jag lova men den blev klar och eh, som om ni behövde fler anledningar att älska en svensk prepper eh, så kan jag berätta att det var han som körde mig till hönskillen som sålde hönsen eh, så att vi kunde hämta hem dem som små fjäderfärna eh, så att eh, all tack till dig en svensk prepper för detta så att nu så har de flyttat in och jag är ju en sån där knasig person som gillar när det är lite udda och, och, och inte ordnung och så. Så att det är lite gott och blandat bland hönsen. Eh, tuppen är en hedemora han var betahanne i sin tidigare flock, eh, hade aldrig eh, gjort något som helst läta ifrån sig men eh, nu så har han faktiskt börjat att gala och eh, han är ju lite ovan <laughs> eh, vet ju inte riktigt eh, hur han ska bete sig som tupp men jag har en förhoppning om att han ska eh, lära sig att ta hand om sina hönor jag har i alla fall noterat att han gör eh, tuppgrejer med hönorna om vi så säger eh, och eh, han heter Alfonso eh, anspelar ju då på att han är alfa numera eh, och så har vi en, en liten höna som faktiskt är kläckt ur ekologiska köpeägg på Ica, berättade hönskillen. Så att vi tror att det är en legbar. Hon är i alla fall helt vit. Hon är kläckt i mellandagarna så att ganska länge så visste vi inte om det var en hon eller han. Så att därför så blev hon ju döpt till henne, såklart. Men ja, jag vet inte, hon, hon är lite hönig av sig sådär. Så, där, så att jag, jag tror nog att det är en höna faktiskt. Sen så har vi en, en, en mammahöna. En dvärgkokin, eller kokin. Jag är inte helt säker på hur det uttalas. Jag har inte hört någon säga det ännu. Och hon... I sin, I sin förra flock så tyvärr så, så var hon med om en riktigt hemsk vinter då hon faktiskt fröst tårna av sig. Så att hon skuttar runt på, på sina små tålösa fötter och då tyckte en svensk prepper att hmm, inga tår, footloose, Kevin Bacon, så hon heter Bacon. Men hon är en fantastisk höna. Hon hjälper tuppen. Hon uppfostrar tuppen just nu. Och hon är också mamma till en en, en blandning som är då alltså en blandning med Hedemora. Och hon heter Frökenflägeman. Och både mor och dotter är så ruvningsvilliga. De, de ruvar både på äggen som bacon lägger. Ägg och bacon. I know. Och och frökenflägg man övar just nu på ett gummiägg. Så det är jätteroligt att se. Och det har jag förstått också att det är någonting som man ska avla på. Ruvvillighet är ju någonting som, som försvinner. Ju mer folk använder sådana här ja, ruvningsmaskiner, inkubator eller vad det heter- desto mer så tar man ju bort ruvningsinstinkten och det tycker jag är lite synd så att jag ska försöka uppmuntra de små damerna att, att ruva själva och eh, så har vi också en till svart eh, hedermorahöna eh, som heter Donationita. sen så hade vi en till höna eh, Cruella eh, en hedemora. Eh, jag trodde att jag hade läst på allt man kunde veta om höns, men eh, jag visste inte att det fanns någonting som heter hönsförlamning, marex sjukdom. Eh, efter, eh, det, det är någonting som är väldigt vanligt tydligen eh, bland privatbesättningar av höns. Eh, man, man vaccinerar eh, industrihöns mot det, men eh, gör det inte av privathöns. Och den här sjukdomen ligger latent hos väldigt många hönor. Och en anledning till att den kan bryta ut är stress. Så att eh, antagligen då så tyckte lilla hönan att det var väldigt eh, stressfullt att, eh, att flytta. Eh, så att jag trodde att hon först hade gjort illa foten eller någonting. Trillat eller att tuppen var för våldsam eller någonting. För att hon plötsligt så kunde hon inte gå på ena benet. Så att eftersom det har varit svinkallt här så byggde vi faktiskt en bur inne i vardagsrummet så att hon fick vara inomhus. Och jag trodde att hon kanske skulle krya på sig. Men dessvärre så började hon uppvisa konstiga symptom. Ena benet bara sträcktes helt framåt och andra benet bakåt och plötsligt så kunde hon inte riktigt styra över vingarna och så. så att, ja, Jag satte ju mig och googlade då. Eh, och eh, ja, mycket riktigt. Alla symptom stämde. Mareks sjukdom. Eh, och eh, jag hade ju någonstans bestämt mig för att när den dagen kommer när, när hönan är så gammal så att den inte riktigt eh, levererar på äggfronten längre oh, men då, då ska jag ju klara av att slakta men att jag tänkte att någon får komma hit och visa hur man gör så att det blir ordentligt och så. Men alltså vi kunde ju inte ha kvar henne. Hon led ju. En morgon så fick jag plocka upp henne ur vattenskålen för att hon bara hade tippat. Så att då fick jag en jättebra video-rekommendation videorekommendation av en svensk prepper. Det är ett amerikanskt par som heter Art and Bree. Som, som har gjort en otroligt Enkel video, basic setup, uh, slaughtered chickens. Uh, jag kan göra förresten ett litet blogginlägg med, där jag länkar till det jag pratar om. Uh, det blir inget långt blogginlägg för att uh, jag, jag klarar varken av att, att skriva eller läsa just nu. Vilket är oerhört skrämmande för en uh, akademiker. Men uh, hur som helst, vi kikade i, på den här videon det som skiljer sig från USA jämfört med Sverige det är att när man ska slakta en höna i Sverige så måste man bedöva den eller söva den på något sätt innan man tar yxan och, och hugger av huvudet. I, I videon så visar de hur man håller hönan i fötterna upp och ner ett litet tag. Hönan är totalt lugn. Man lägger ner henne på huggkubben och så bara sätter man en, en grenad pinne över nacken och så bara chopp. I Sverige så ska man då, tycker de, um, först hålla hönan upp och ner, sen ska man liksom tjonga in ett vedträ i bakhuvudet på dem eller slå dem i väggen eller någonting. Och jag måste säga att efter att ha jämfört några videos så tycker jag ju att, att det verkade som att att det var mycket, mycket mindre fruktansvärt för, för hönan så som de gjorde i Art Bree. Jag ska inte säga hur vi gjorde, men jag kan berätta att vi höll hönan upp och ner i fötterna. Hon var helt lugn, alltså hon pep inte ens. Det var bara så här, huh? så. Och så sen så var det över på två sekunder. Jag kan ju inte säga att jag var glad. Eh, speciellt inte eftersom ja, i min värld så var det ju helt eh, overkligt att jag ens skulle frivilligt döda ett djur. Eh, men eh, ja, jag kände mig lite kall och lite ledsen. Men eh, eftersom det gick. Det var så otroligt odramatiskt. Det, det tog verkligen ingen. Ingen tid alls så var bara lilla hönan borta. Eh, klart hon flaxade ju lite, men då var ju huvudet redan av. Det, jag, jag förstår ju också att det var bara rent eh, fysiologiskt. Eh, så att vi blödde ur henne och så sedan så doppade vi hönan i, eh, i hett vatten så att eh, fjädrarna skulle lossna när jag plockade henne. Så plockade jag henne och så... Tog jag ur... Eh, ja, innan mätet då. Och så kokade jag en gryta på det. Och så kände jag att... Nej, nah, det var inte riktigt rätt dag... Att bli köttätare. Så att jag frös faktiskt in grytan. Men eh, det, det får bli en annan dag. Men eh, jag är väl officiellt... Inte vegetarian längre... Eftersom jag smakade av grytan i alla fall. Eh, jag kan inte riktigt summera... Hur det känns, ärligt talat. Det är fortfarande lite overkligt. Men... Eh, det känns ändå det känns ändå bra. Det känns som att det är någon slags. Eh, ja, vad ska man säga? Cirkel i naturen som sluts i alla fall. Och jag vet ju att hönorna har ju det helt fantastiskt ute i hönsvagnen. De har jättemycket utrymme. De har flera olika pinnar att hoppa mellan. De är aktiverade. De har tillgång till utevistelse när de vill. För att vi har en automatisk dörröppnare som går upp på tidigt på morgonen, sent på kvällen. Så att när som helst de vill så kan de gå ut. Vi har tak över utevistelsen så att de behöver inte vara rädda för vare sig våra katter eller rovdjur eller någonting sånt. Så jag Tycker personligen att jag har gjort det bästa. Jag har kunnat för hönsen. Eh, sen så det andra jag har gjort är ju att brottas emot snödd. Vi bor i eh, ja, ungefär zon fyra trots att vi bor på västkusten. Därför att vi bor så högt. Och eh, trots att det har varit plusgraden nu i några dagar dagtid Så det ligger åtminstone 20-25 centimeter hårt packad snö. Och jag råder mig med att titta lite på bilder från den här tiden förra året. Jag fotar jättemycket för att jag ska kunna följa upp och utvärdera min odling. Och den här tiden förra året så var det helt snöfritt. Vi hade krokus och snödroppar. Och jag grävde vårt potatisland. Det, det känns helt overkligt att det någonsin ska bli vår just nu. Jag har fått en låda med settpotatis från Larsviken. Eller och fått jag har köpt. Jag kan rekommendera Larsviken. Jättefin kvalitet på settpotatisen, Men, ja... Dels så har jag inte något potatisland att sätta ner dem i för att jag kommer att behöva gräva ett helt nytt land. Därför att på vårt gamla potatisland, där ska nämligen hönsvagnen stå sen när snön försvinner. Ni som har sett min blogg på apkalypso.se, ni vet ju att tomten är ju helt, ja, den är väldigt speciell. mycket stock och sten och kullar och backar och inte en rak vinkel så långt ögat når. och Plus att hela tomten var bara vildmark när vi flyttade hit. Så att ja, någon gång så ska jag hitta ork till att, att fixa ett nytt potatisland så att jag får ner de där potatisarna någon gång här framöver. Vi är inte riktigt det är inte riktigt där ännu så att jag, jag känner mig inte stressad men jag undrar ju lite vad, vad den här köldknäppen och den här ganska extrema eh, omfattningen av snö, vad den kommer att göra med odlingssäsongen. Genom att, att jorden var så varm och att vi var så långt gånget för ett år sedan. Det borde ju skjuta fram odlingssäsongen, ja, ett par veckor i alla fall kan jag tänka mig. Men... Eh, jag fortsätter att ta mycket bilder, anteckna så att, jag, så att jag kan utvärdera om valen jag gör är de rätta. Jag har förodlat en del fröer, absolut inte lika mycket som förra året för jag har ingen ork. Jag får lära mig att prioritera. Förra året så hade jag oerhört mycket förodlat redan vid den här tiden- men eh, nu så får jag prioritera det som, som är viktigast att eh, få igång tidigt. Så att eh, chili och paprika och tomater är väl det som, som har kommit längst nu. Och eh, jag har även satt ganska mycket lökfröer. Det hade jag stor framgång med förra året nämligen. Fick hur mycket lök som helst. Eh, jag, jag det sägs att det ska vara så svårt att, att få lök ifrån frö. Men jag tyckte verkligen inte det. Och det blir ju så sjukt mycket billigare också att köpa lökfrön och köpa settlök um, Så att det, det är väl senaste nytt ifrån solkullen helt enkelt. Um, höns och lite förodling och väldigt, väldigt mycket... Reflektion över vad som är viktigt i livet. Att slita ihjäl sig på, på ett jobb hör definitivt inte till det som är viktigt i livet. Så att, ja, med de orden så tar jag och lämnar tillbaka över till en svensk prepper. Hej då!
0: Du har lyssnat på Prepperpodden nummer 6 med mig en svensk prepper eller andra som du så vill. Du vet väl om att du kan stödja oss på patreon.com/prepperpodden det är p a t r e o n.com/prepperpodden. Du kan även swisha eller paypalla eller massa andra svenska försvenskade engelska uttryck Hör av dig om du föredrar att göra det eller skicka silvermynt till och med eller bitcoin eller allting sånt där. Hör av dig eh, på preppepodden.gmail.com eller på DM på Twitter, där heter ju självklart Preppepodden. Jag hoppas att trots att det var varit ett lite annorlunda avsnitt att du har haft väldigt, väldigt trevligt och att eh, du har en fortsatt bra dag. Puss på dig! Och glöm inte att tuta på alla idiotjävlar i trafiken. Puss, puss!